0: Chers amis lecteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM, édition du mardi 13 octobre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Géraud, Saint-Géraud d'Aurillac. Dictons, pour Saint-Géraud, les châtaignes font le chaud. Au jardin, il est temps d'arracher les plantes à massif défleuris pour préparer vos plates-bandes de bulbes et bisannuels, de terminer la taille des haies et d'arracher des radis d'automne. Éphémérides, 13 octobre 2005, la présence dans des volailles turques du virus H5N1, de la grippe aviaire, qui a fait une soixantaine de morts en Asie depuis deux ans, est confirmée, poussant l'Union Européenne à recommander la vaccination contre la grippe des personnes fragiles. 13 octobre 2001, après l'annonce d'un quatrième cas d'infection au bacille du charbon cutané, cette fois décelé chez une employée, la chaîne NBC vit dans la peur d'une attaque bactériologique et plonge les Américains dans l'angoisse. 13 octobre 1997, première rencontre depuis 1921 à Belfast entre un chef de gouvernement britannique, Tony Blair, et un dirigeant de la branche politique de l'IRA, Jerry Adams. 13 octobre 1990, Liban, une attaque des forces syriennes contraint le général Michel Aoun à capituler et à se réfugier à l'ambassade de France à Beyrouth. 13 octobre 1943, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne, son ancien allié de l'Axe. 13 octobre 1889, début de la révolte des bourgs contre les Anglais en Afrique du Sud. 13 octobre 1307, accusés d'hérésie, tous les Templiers sont arrêtés en France. Économie, licenciements. Retrouvez la liste des licenciements sur jovanonique.com ou quotidien.com. Dans la colonne de droite, vous pourrez retrouver la liste des licenciements français et étrangers, parce que les gouvernements peuvent truander l'indice des prix et le chiffre du chômage, mais pas celui des licenciements. Renault va licencier 4600 personnes en entraînant 4600 autres chez ses fournisseurs. CCEP, la mise en bouteille des Coca-Cola, licencie 1200 salariés partout en Europe. Inteva France, équipementier automobile, licencie 222 salariés à Saint-Dié. En France, plus de 30 000 bars et restaurants pourraient déposer le bilan, soit 15% au national et 30% à Paris, soit 120 000 salariés minimum directs chez Pôle Emploi. Activision Blizzard, éditeur de jeux vidéo, licencie 400 programmeurs. Le Figaro licencie 60 journalistes et administratifs. MBF Aluminium France, fonderie, se prépare à licencier 150 personnes. Mecachrome France, sous-traitant d'Airbus, supprime bien 306 postes sur 4 sites sur un total de 950 postes et ferme l'usine de Vibray. Souvenez-vous aussi que la dette que chaque Français doit rembourser au nom de l'État est de 36 000 euros. Couillonavirus, confidentiel. Selon une source militaire et plusieurs sources dans la haute administration des entreprises parapubliques, type SNCF et autres, une date de reconfinement circulerait. Ce serait la date du 28 octobre prochain. Vous aurez été prévenu. Couillonavirus, toujours, tandis que l'OMS reconnaît publiquement qu'il n'y aura pas de deuxième vague, la France, elle, annonce la sienne. Le gouvernement admet pour la première fois que la France connaît sa deuxième vague. Hier lundi, sur France Info, le Premier ministre Jean Castex l'a dit « La France se trouve dans une deuxième vague forte ». Si le gouvernement évoque depuis des mois l'arrivée redoutée de cette nouvelle phase, c'est la première fois qu'il l'a décrit comme une réalité. Le chef du gouvernement a lâché le grand mot. « La France se trouve dans une deuxième vague forte ». Ce constat de Jean Castex rompt avec le discours tenu jusqu'ici par l'exécutif sur la diffusion du Covid-19. Si depuis le déconfinement du 11 mai dernier, le gouvernement a évoqué la probabilité, voire le caractère inéluctable de cette seconde vague, il n'avait encore jamais reconnu que le pays y était à présent confronté. C'est chose faite. Aussitôt après avoir admis que l'Hexagone affrontait désormais le second assaut de virus, il a réemployé l'expression « La réalité de la deuxième vague est là. J'appelle à ce que nous nous mobilisions toutes et tous. Il ne peut plus y avoir de relâchement », a-t-il recommandé. Pour faire face à cette seconde vague, rien ne doit être exclu, a-t-il pointé. Économie, loisirs, malgré ces annonces alarmistes le gouvernement incite les Français à réserver leurs vacances de Toussaint. Face à ces incertitudes, le secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a pourtant encouragé les Français à réserver leurs vacances, qui débutent samedi 17 octobre. « Les déplacements ne sont pas interdits à ce jour », a-t-il rappelé, expliquant que les professionnels du tourisme avaient réitéré l'engagement de pouvoir annuler ces réservations sans frais. « Les professionnels du secteur se sont préparés. Ils vont faire en sorte que les annulations se fassent sans que cela coûte quoi que ce soit aux clients et aux consommateurs. » Les entreprises de voyage se sont toutes engagées à cela. Cela veut dire que vous pouvez réserver, s'il y a un problème, vous pouvez annuler sans être pénalisé. Le secteur du tourisme reste l'un des plus atteints par cette restriction suite à cette pandémie imaginaire. Au 25 septembre, parmi les mesures d'urgence, 758,3 millions d'euros ont été accordés via le Fonds de solidarité à 527 000 entreprises, soit le montant moyen de 1 437 euros versés. Quant aux prêts garantis de l'État a destination du secteur du tourisme, il a été attribué ou préattribué à 187 767 entreprises, pour un montant global de 18,4 milliards d'euros, ce qui fait un montant moyen de 97 473 euros. L'aide exceptionnelle versée aux travailleurs indépendants représenterait au 17 juillet 87 millions d'euros pour 100 000 bénéficiaires. Asseillé dimanche dernier, le commissariat de Champigny-sur-Mars a réagi pour euh, signaler aux autorités qu'il en avait assez d'être pris pour cible. Dimanche 11 octobre, des dizaines de jeunes se sont attaqués à un commissariat de police à Champigny-sur-Marne, dans le Val-d'Oise. Ces derniers mois, plusieurs commissariats ont été ainsi assaillis en Ile-de-France, à chaque fois au moyen de mortiers, des feux d'artifice de gros calibre interdits à la vente aux particuliers en France. L'utilisation de ces moyens pyrotechniques n'est pas nouvelle. « Cela fait une vingtaine d'années qu'on voit ça », explique Thierry Claire, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police. « Mais auparavant, on ne les observait qu'aux alentures du 14 juillet, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui », nuance-t-il. Dernier exemple en date, le commissariat de Champigny-sur-Marne. Il a été une nouvelle fois la cible d'une attaque. Il avait déjà été en avril dernier. Cette fois-ci, ce sont une quarantaine de jeunes qui ont tenté de pénétrer dans le commissariat armés de barres de fer. Les assaillants n'ont cependant pas pu passer les portes blindées qui protégeaient le poste de police. La police est accusée d'être responsable de l'attaque suite à un accident de la circulation dans le quartier de Bois-l'Abbé. Un quartier classé en reconquête républicaine, fermé les guillemets, très marqué par le trafic de drogue que des jeunes se sont rassemblés pour s'en prendre au commissariat. Les assaillants ont utilisé des feux d'artifice et cinq voitures ont été incendiées. Les policiers ont affronté les assaillants des heures durant, et le calme est revenu vers une heure du matin. On enregistre également euh, cette année les attaques du commissariat de jouy moutier d'Argenteuil, des Mureaux, des Ulysses, à Trappe, à Boissy-Saint-Léger, et beaucoup d'autres. International, Biélorussie, l'Union Européenne s'accorde pour sanctionner Alexandre Loukachenko, L'Union européenne a déjà sanctionné 40 responsables du régime dont le ministre de l'Intérieur et son adjoint, accusés d'être impliqués dans la répression et le trucage de l'élection présidentielle du 9 août dernier, dont l'Union européenne ne reconnaît pas le résultat. Au lendemain d'une intervention policière plus violente ces dernières semaines à Minsk pour disperser les milliers de manifestants dénonçant la réélection en août dernier d'Alexandre Loukachenko, les ministres des Affaires étrangères européennes se sont entendus lundi 12 octobre à Luxembourg afin de sanctionner le président biélorusse pour la répression menée dans son pays. Un accord politique aurait été trouvé pour élargir la liste des sanctions avec l'ajout du président Loukachenko, pour apporter des sources diplomatiques. Des membres de la famille du président et des juges sont également sanctionnés. On aimerait qu'il en aille de même en France concernant Emmanuel Macron, son entourage et la question des gilets jaunes. International, États-Unis, la gauche en émoi. En effet, le président Donald Trump a annoncé fin septembre qu'il avait choisi la juge Amy Connett Barrett comme candidate à la Cour suprême pour remplacer Russe barber Ginsburg décédée. Anti-avortement contre l'Obamacare, la juge américaine est une chrétienne de conviction. Et évidemment cela inquiète la gauche. Sport, pour la 13e fois, Raphaël Nadal remporte Roland-Garros. Allez, aujourd'hui on se quitte en musique comme d'habitude, une petite dédicace à mes amis corse, Cresce Esperenza de Lascourgui.
1: Cresce speranza, populua, inculator esenza, nazione si verrà. A lui Just Sous-titrage et tu dis di la de campa